1: No, no me quejo. Bueno, eso está fenomenal. Oye, eh, temazo que tenemos hoy aquí en nuestro debate de transforma España. Hace, no sé si fue hace dos, tres semanas, tres semanas creo que fue cuando el, el rey de Marruecos, Mohamed VI, eh, aireó eh, una carta eh, que conocimos después del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la que eh, modificaba de una manera sustancial eh, lo que había venido siendo una trayectoria con relación al Sáhara por parte de todos los gobiernos españoles, eh, reconociendo la, la autodeterminación, entre comillas, del pueblo saharaui, el, de, el derecho al referéndum, etcétera, etcétera, y modificando esa posición eh, y, y aceptando la, pro, la propuesta marroquí de una, de una autonomía del Sáhara bajo, eh, bajo el paraguas del de gobierno de aquel país. Esto, evidentemente, ha tenido un impacto en, en nuestra política, pues, tremendo. Ha habido un debate considerable en en el en, en, en nuestro escenario político en estas semanas... ...y hoy, pues, no podíamos, de por otra manera, que traer este asunto a esta mesa... A ...esta mesa de debate de Transforma España, porque es un asunto, sin duda, importantísimo... ¿no? ...y que afecta mucho a nuestra política exterior. Eso
2: es. Sí, yo creo que el mundo con lo de Ucrania uh -huh. está frenando la globalización y empezando una regionalización uh -huh. y claro esta es la región nuestra uh -huh. para otras mejores y otras peores pero esta es la nuestra, esta es la nuestra. entonces yo creo que eh, primero como siempre en, en este terreno segundo de, de, de hacia los antiguos asuntos, hay que mirar la geografía se y los mares y hay surnen, que mirar la historia mirando y la hay geografía que, que Marruecos y Argelia son nuestros vecinos del sur eh, parece que están separados por el Mediterráneo, pero según decían los antiguos, las montañas separan y los mares unen. Y hay que tener en cuenta que Marruecos, en Gibraltar, que está solo a 11 kilómetros, eh, esa frontera entre España y Marruecos es la frontera de más diferencia del mundo, uh -huh. más diferencias que la de Río Grande que separa a Estados Unidos de México. Diferencias económicas, ...increíblemente sí. grandes, claro. diferencias culturales, diferencias religiosas, diferencias demográficas... Uh -huh. ...por tanto debemos mirar con especial cuidado a esa mm, frontera del sur... ...especialmente, porque yo creo que sería de un especialísimo interés para España trasladar la frontera sur por lo menos hasta el Sáhara uh -huh. y fomentar un mejor nivel de vida en, en el norte de África, en concreto en Marruecos, en Marruecos y Argelia. Eso es la geografía, pero en la historia hasta hace nada, vamos hasta el año 56, si no me equivoco, eh, Marruecos era una colonia española uh -huh. y Argelia era una colonia francesa. Eso es. y, y además teníamos y tenemos dos ciudades importantísimas a mi juicio que son Ceuta y Melilla que son Melilla desde el siglo XV desde 1480 y tantos y eh, Ceuta un poco después porque primero era portuguesa porque son nunca han sido ciudades marroquíes no y por tanto hay que tener especial cuidado en esas ciudades eh, después de la descolonización, eh, Sáhara fue considerado una provincia española. Y ahí estaba con más o menos tensión hasta que en noviembre del 75, precisamente en noviembre del 75, con Franco moribundo, uh -huh. se hizo una marcha verde, una marcha de civiles en la que había trufados elementos militares, en la que se reclamó la posesión del Sáhara y España abandonó el Sáhara en esos momentos de enorme debilidad. En el año 91, el, el, Naciones Unidas dictó una resolución sobre el Sáhara diciendo que había que someter a un referéndum el, el régimen de, del Sáhara y desde entonces en España ha habido una grandísima división de opiniones. La izquierda era más partidaria de la facción más independentista del Sáhara, que era el Frente Polisario, uh -huh. que ha encontrado, siempre encontró apoyo en, en España, y como digo, sobre todo en la izquierda, mientras que la derecha, como siempre más pragmática, pensaba que era muy importante tener buenas relaciones con Marruecos y por tanto uh -huh. ya había que ser más comprensivo con esa situación. Y como tú has dicho, en la situación actual es que nos enteramos por un comunicado del rey de Marruecos que España ha cambiado drásticamente su posición. Yo creo que este es un buen motivo para hablar de las razones por qué uh -huh. se ha tomado esa decisión, por qué se ha tomado... Ahora la decisión y luego ver las consecuencias de esa decisión por un lado con Marruecos, donde son conocidos son de, conocidos de diario los problemas de inmigración, los problemas de pesca, los problemas de todo tipo con Marruecos, que son unas relaciones, como no puede evitarse, entre dos vecinos, muy fluidas, pero también en este momento, con, como está la situación de la energía en el mundo, y en concreto en uh -huh. Europa, el que nuestro principal suministrador de gas, que es Argelia, eh, ahí le demos... Un, la espalda a, a Argelia por darle la, la cara a Marruecos y eso puede tener eh, consecuencias importantes desde el punto de vista económico y energético. Yo creo que ese es el
1: Pues si te parece vamos a presentar a nuestros dos invitados de hoy para hablar de este asunto. Está con nosotros Jorge Descayar de, de Mazarredo que ha sido embajador de España en Estados Unidos entre 2008 y 2012, eh, a lo largo de ese, una dilatada carrera diplomática ha sido director general para África y Oriente Medio, director general de Asuntos Políticos, embajador en Marruecos y también ante la Santa Sede entre 2001 y 2004, director del Centro Nacional de Inteligencia y el primer civil en ese cargo con rango de secretario de Estado. Y también, Jorge, muy buenas noches, por cierto.
3: Hola, buenas noches, Federico.
1: Y gracias por acompañarnos. Y está también con nosotros Inocencio Arias, eh, que ha sido, que es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En el año 67 ingresó en la carrera diplomática, ocupado cargos en las embajadas de Bolivia, Argelia, Portugal. Ha sido director de la Oficina de Información Diplomática, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, secretario de Estado para la Cooperación Internacional Iberoamérica, embajador de España ante la ONU. Se jubiló en el año 2010 cuando era cónsul en Los Ángeles. Ha sido profesor de relaciones internacionales en la Complutense y en la Universidad Carlos III y actualmente sigue colaborando activamente en diferentes medios de comunicación además de escribir. Chencho, muy Hola. buenas noches, encantado de saludarte. Hola, a
4: me has rejuvenecido porque me has quitado seis años.
1: Ah, pues mira, fenomenal. Yo, yo, <risa> yo terminé la carrera de derecho, mal
4: que me pese, en el 61. Uh
1: -huh. O sea que me has
4: quitado seis años. Ese pues es año nací yo. Estoy encantado. <risa>
1: Pues, eh, Jorge, si quieres eh, comenzar tú, si quieres abres fuego y, y nos. Y, y una primera impresión sobre todo este asunto.
3: Bueno, vamos a ver, uh, es un tema, es un tema muy complejo, ¿no? Nuestras relaciones con Marruecos son unas relaciones uh, pasionales, uh, dientes de sierra, uh, que responden muchas veces a. Uh, con crisis, ¿verdad?, periódicas, que responden a, a motivos muchas veces de política interna marroquí. Um, a diferencia de las relaciones que tenemos con Francia o con Portugal, pues las relaciones con Marruecos son complicadas, y además, como bien ha dicho Eduardo en la presentación, uh, cuando pasamos Gibraltar nos encontramos con un mundo que es completamente distinto, uh, muy rico, um, pero es diferente, ¿no? Con un nivel de vida distinto, con una cultura distinta, con una religión distinta, con unas tradiciones distintas, en fin. Eh, en España hay una conciencia uh, como que, de, y eso viene de atrás, ¿verdad?, de, de la semana trágica de Barcelona, de la guerra del Rif, de, de, de lo que sea, um, de que hay un problema ahí en el sur, que, que una situación que nos puede crear problemas en cualquier momento. Mientras que en Marruecos ellos nos ven a nosotros como un país que se ha enriquecido un poco de repente y que um, eh, impide que el país complete su integridad territorial en dos lugares muy especiales, que son Ceuta y Melilla, donde tenemos un diferendo uh, profundo, y en el Sahara, donde ellos piensan pues que nosotros no estamos haciendo lo posible para favorecer sus intereses. Um, desde la independencia y desde la, el momento en que, como bien decía también Eduardo, en plena agonía de Franco, Marruecos lanza la marcha verde, uh -huh. um, España se ha refugiado bajo el paraguas de Naciones Unidas, y esto lo explicará Chencho uh, mejor que yo porque conoce uh, las Naciones Unidas infinitamente mejor que yo, pero se, se, se colocó bajo la sombrilla de Naciones Unidas y eso era cómodo. Era como pues, Naciones Unidas decía, bueno, mire usted, esto es un problema, este es un territorio no autónomo, esto es una, uh, un territorio que tiene que ser descolonizado y para hacer eso, pues hay que hacer o un referéndum de autodeterminación o un acuerdo entre las partes que reciba la bendición de las Naciones Unidas, ¿no? un acuerdo que sea duradero, justo, etc. Uh, bueno, ninguna de esas dos cosas ha ocurrido durante 47 años, pero es verdad que durante estos 47 años pues hemos estado nosotros ahí, como digo, refugiados, bajo el paraguas de Naciones Unidas y con un amplio consenso nacional al respecto. Por encima de que es verdad, de que la, la Marcha Verde dejó huellas diferentes en la izquierda y en la derecha. La derecha pensó que el ejército pues, no había salido um, tan bien parado como hubiera sido deseable de aquella aventura y la izquierda porque pensaba que se había dejado los saharauis a su suerte ¿verdad? Uh, en manos de Marruecos y de, y de Mauritania. Bueno, el caso es que durante todos estos años eh, nosotros hemos estado... Tranquilos y un poco. Ahora, de repente, y digo de repente porque ha sido de una forma sorpresiva, nos hemos enterado por un comunicado del Palacio Real Marroquí que había habido una carta de cuatro días antes del presidente del gobierno donde decía una serie de cosas que cambiaban nuestra situación de fondo sobre el problema. Uh, yo soy, podemos hablar luego largo y tendido sobre esto, más crítico sobre la forma que sobre el fondo. Mm, en el ya fondo, te he leído, sí. Eh, pienso que puede ser, es decir, de todos los adjetivos que he utilizado, serio, realista y creíble. Uh -huh. uh, bueno, la, más, la, la propuesta más seria, más realista y más creíble, yo, yo sobre todos los adjetivos tengo dudas. Pero me quedo con el de realista porque efectivamente quizás es la única solución que puede que puede un día haber una situación, una, una solución intermedia entre la maximalista del polisario que quiere la independencia y la maximalista de Marruecos que quiere la anexión pura y simple. ¿no? Uh -huh. Hombre, yo, yo lo que critico mucho son las formas, ¿no? por muchas razones. En primer lugar, porque porque esto es una carta del presidente del gobierno y, y yo, en fin, con toda la modestia del mundo, pero me da la impresión de que el presidente del gobierno no tiene competencia para hacer esto. De acuerdo con la Constitución, artículo 97, eh, la, la política exterior es competencia del gobierno no uh -huh. del presidente del gobierno, porque esto no es una república una república presidencialista, estamos viviendo una monarquía parlamentaria. Entonces, eh, el ministro de Asuntos Exteriores confesó que se había enterado cuando se publicó la carta. Eh, el, 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 la parte podemita del gobierno estaba completamente fuera de juego. Uh -huh. Pero es que no es un asunto de política exterior e interior al mismo tiempo, porque eso, como decíais antes, toca mucho la sensibilidad uh, por nuestro pasado, nuestra cercanía al territorio, por haber sido potencia colonial, por lo que sea. Pero es que eh, eh, nos toca también eh, eh, por la forma en, en que se ha hecho quiero decir, esto no, la política exterior tiene que ser una política de Estado, porque los intereses del Estado no cambian cuando cambia el inquilino de la Moncloa, entonces es conveniente que haya un acuerdo de gobierno, pero que ese acuerdo también sea extendido a la oposición, a los principales partidos políticos, de forma que haya estabilidad y que cuando cambie el gobierno, esa política se mantenga esto no se ha hecho en este caso completo, nadie sabía, de ahí la indignación de la clase política, claro. y de ahí la perplejidad de la opinión pública, pero en fin yo, podemos hablar mucho de todas estas cosas, pero me paro aquí en este momento, porque no quiero monopolizar el, el debate este, la conversación esta
1: Chencho.
4: Bueno, yo hay uno, unos pequeños comentarios a cosas que han dicho o Eduardo o Jorge eh, me pongo momentáneamente en la percepción que tiene Argelia del problema, es cierto que la izquierda española ha sido normalmente simpatizante con los saharauis uh -huh. y menos con marruecos pero para los argelinos es la izquierda española que los ha traicionado. Para los argelinos, piensan que el PSOE con eh, Zapatero empezó a traicionarlos y que ahora lo ha consumado Pedro Sánchez. No culpan de eso a Aznar ni a Rajoy. Eh, los argelinos, si hablas con ellos... Eh, en este momento, además, estamos en un momento de la historia en que argelinos y marroquíes se odian. Pero los argelinos inmediatamente te dicen, como los saharauis, no podíamos imaginar que el Partido Socialista Español sería el que nos traicionaba sería una primera eh, aproximación al tema y después yo diría que como ha dicho Jorge y Eduardo este es un tema que siempre ha dividido a los españoles aunque mayoritariamente serían simpatizantes del Provisario pero la división era clara por ejemplo en los primeros momentos de la Marcha Verde y de el traspaso de la administración a Marruecos por pues parte del gobierno de Ariel Navarro. Yo diría que el gobierno de Ariel Navarro estaba totalmente dividido sobre el tema e incluso dentro de exteriores había una división sobre el tema. El ministro Cortina fue totalmente marginado no se le hizo caso. Cortina, como el embajador de Naciones Unidas, Piniés, eran totalmente partidarios de que hubiese un referéndum. Y si ese referéndum pidiera la independencia, que fueran independientes, mientras que dentro del ministerio, el, el predecesor de Jorge en Marruecos, el embajador de la época, que era, si recuerdo bien eh, eh, quién era Jorge, uno que fue cónsul en, en Nueva York antes de eso, no sé, no me acuerdo
3: quién era Sí, sí, una, un
4: peso pesado de la carrera. Uh -huh. Era un peso pesado de la carrera que era totalmente partidario de que se le entregase a Marruecos y que incluso puenteó a su ministro, a, puenteó a Cortina, que era el ministro de Exteriores, para que, para decirle a Arias que era una barbaridad hacer otra cosa diferente de entregársela a Marruecos. Ahora me, ahora me acordaré cómo se llama. Estuvo a punto de ser. fíjate, no me acuerdo del nombre, y estuvo a punto de ser mi padrino de boda, en Estados Unidos. Y luego, por último, en relación a. a la postura de Sánchez, efectivamente, eh, Sánchez ha hecho algo, como se ha comentado, que no parece muy de recibo, hacer algo por sí y ante sí, sin consultar al gobierno, sin consultar a los partidos de la oposición, en un tema tan importante para España. Y esto ve, es, en definitiva, en mi opinión, a que Sánchez ha temido que ha temido que haya algo desagradable en el futuro próximo que afecte a su imagen, a la imagen del propio Sánchez y a su permanencia en el poder. No sé lo que puede ser. Puede que el CNI le haya le haya informado de que con motivo de la cumbre de la OTAN de próximos días los marroquíes van a montar otra avalancha solución de Melilla. Eh, no sé las razones, pero, pero eh, hay algo ¿Por qué ha dado ese giro tan brusco? Zapatero ya era partidario de lo que dice ahora eh, Sánchez, pero no lo explicitaba, no lo vendía al exterior. Pero es que este hombre lo ha vendido con una carta. ¿Por qué ha hecho eso? Algo temía, él temía que Marruecos le hiciera una jugarreta que iba a afectar a la imagen de Sánchez y a su permanencia en el poder. Eh, vamos a ver, tengo aquí el nombre del embajador. <risa>
2: Ya no acordamos de este señor, pero. Mientras lo. Ves, yo sí. digo un par de cosas sobre lo Eduardo. que habéis dicho. El, la primera, yo creo que, como hemos comentado más veces aquí, eh, España es un país extraño en la medida en que tenemos una mala opinión de nosotros mismos. Y como hablar en términos absolutos, de malo o bueno, no es, no es aconsejable, en términos relativos tenemos peor idea de nosotros mismos de las que tienen otros países sobre España. Uh -huh. Entonces, ese esa mala opinión lo reflejamos a nuestros vecinos, básicamente a Portugal y básicamente a Marruecos. Uh -huh. Entonces tenemos una mala opinión de gente donde lo, lo, más aconsejable, sin duda, es tener buena relación, y la buena relación se tiene cuando mejoras la opinión. Si uno va a Marruecos, y yo por suerte he tenido varias oportunidades de estar allí, se ve con qué admiración miran Marruecos a los marroquíes, a España. En el fondo, <coughs> ellos tienen la idea, además de al Andalus y no sé qué, tienen la idea de que han, España ha dado un salto, antes lo habéis comentado, ...y que ese salto lo pueden dar ellos... ...de alguna manera seríamos... ...sus Un referente. Sí, uh -huh. ...para ellos sí... ...y luego la otra cosa que quería comentar... ...es que ha dicho Chencho que... Eh, ...a lo mejor el CNI... ...había eh, avisado de la... ...yo eh, creo eh, que eh, por ahí debe
4: estar... ...estoy congenturando... Estoy congenturando sí. ...por qué ha dado este cambio tan brusco... ...en contra del consenso de toda la política exterior española... Del último... ...sea razonable o no... ...por qué lo ha dado así de pronto... Porque ha visto venir algo algo raro. Si no... Y además, ¿cómo lo ha vendido tan barato, además?
1: Claro, Esto es, es, digo, esta es una pregunta que nos hemos hecho todos. ¿Cómo lo ha vendido si tan barato? La ha, ¿no? ha dado por un
4: plato de lentejas. Por un plato de lentejas. Por
1: un momento, un momento. Yo,
3: yo, yo creo que llevábamos llevábamos 14 meses, por lo menos, ¿Sí? desde que Donald Trump removió el avispero magrebí. Uh -huh. Llevábamos 14 meses de una presión muy fuerte de Marruecos en muchos ámbitos.
1: Sobre todo en el migratorio, ¿no?
3: Claro, sobre todo migratorio, la sí. avalancha de gente sí. sobre Ceuta uh -huh. fue un horror, pero dejar que los subsarianos cada dos por tres verdad, se lancen sobre las verjas de Ceuta de Melilla, la, el porcentaje o la cantidad, más que porcentaje, la cantidad de pateras que han llegado a Canarias en los uh -huh. últimos meses se ha multiplicado y todas salen de Ajla, además, uh, es decir, que hay una, se hace la vista gorda, se ha puesto unas pesquerías en, en al lado de Chafarinas, se ha dejado una compañía de petróleo israelí, pues uh, hacer prospecciones en aguas disputadas o al menos no delimitadas entre Sáhara y, y Canarias. Um, se han cerrado las aduanas y las fronteras en Ceuta y en Melilla con en un intento claro de asfixiar a ambas ciudades. Es decir, yo creo que ha habido mucha presión por parte de Marruecos desde que eh, Donald Trump le hace el gran regalo de decirle pídeme lo que quieras pero haz relaciones diplomáticas con Israel y Marruecos le dice mira yo quiero el Sara y Donald Trump que probablemente ni sabía dónde estaba el Sara yo creo que tampoco debía saber muy bien dónde estaba Marruecos decide pues muy bien ahí lo tienes bien pero le, le, da, claro...
4: le, ha dado, le ha dado un precio gordo es decir sí. Rabat, Rabat ha pagado el gesto de Trump que ha sido como tú has dicho un regalo espectacular para 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 Marruecos pero le ha dado a cambio lo de Israel y es un... pero qué ha sacado Sánchez pues yo no lo sé yo no sé por cierto, bueno, el, yo, por cierto yo, el compañero nuestro es que, fue, claro, fue el primer ministro de información de claro, de el el primer ministro de información de la monarquía, ¿eh? después cuando cayó Arias Navarro, y había sido antes director general de la OID, pero no me acuerdo del nombre.
3: Uh -huh. <risas> bueno, escúchame, eh, eh, yo lo que creo es que aquí lo que ha faltado es, primero, eh, comunicación, segundo, transparencia. Eh, ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos en este momento, como bien señaláis? Pues quizá porque hay una guerra en Ucrania que atrae la atención de todo el mundo y es una forma también de que esto pudiera pasar a lo mejor más desapercibido. Uh, yo creo que es la presión de Marruecos, no igual que pasó Alemania por el aro. Uh -huh. La primera presión de, 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 de Marruecos una vez que, que Trump le hace este regalo es ir a la presidencia de la Unión Europea, la presidencia rotatoria, que en aquel momento la tenía Alemania, estamos hablando yo creo que de diciembre del año 20, y la tenía Alemania y Alemania pues no quiere plegarse y entonces bueno los marroquíes retiran al embajador, le hacen una serie de problemas de tipo comercial y económico a Alemania, y Alemania, al cabo de los meses, uh, acaba diciendo bueno, pues muy bien, oiga, le doy, le, le doy a usted el apoyo la autonomía. La apoya diciendo que es la misma fórmula que dice España, que es la opción seria, realista increíble. Nosotros no, no, le añadimos
4: no, no, es Jorge, es un matiz con la de España. Oficina. España dice que es la más Alemania no ha dicho pues eso, la más. Es, 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 Alemania ha, ha dicho una fórmula seria y realista y útil, eso, etcétera, decimos que es la más.
3: España ha Con dicho cual, la no más. Paso... Sí, sí, que sí, que estoy de acuerdo. Claro Entonces eh, es, es un paso incluso más allá al que damos nosotros. Yo me pregunto, uh, a, a mí no me han explicado ni cómo contribuye esta decisión que nos aparta de la legalidad internacional en la medida en que los polisarios no la acepten. Claro. Eh, porque si los polisarios lo aceptaran el referéndum, era estupendo. Aquí teníamos un acuerdo entre las partes y se ponía el fin al conflicto. Pero si no lo aceptan, no estamos dentro de las Naciones Unidas, como dice, como ha dicho el Gobierno. ¿no? Yo, yo lo que no sé es por qué lo hacen en este momento, qué obtenemos nosotros a cambio. ¿cómo contribuye esto a una solución del conflicto? Es decir, son preguntas muy importantes, ¿no? Y esas preguntas tiene que responderlas alguien, y hasta ahora nadie nos ha dado explicaciones. Y yo critico, por eso critico mucho a las formas, ¿no? Más que el fondo, insisto, más que el fondo, que porque puede ser la opción más realista, pero critico las formas porque nos separa de la legalidad internacional sin que nos expliquen por qué, ni a cambio de qué, ni cómo contribuye
4: esto. Bueno, y además... A unos... y además, nos...
3: y además... Y además... Perdona, ya termino. Y además nos enfrenta con Argelia.
4: Exactamente, además nos un marquista con Argelia. Si es que lo que yo creo es que nosotros, el, es, es decir, el, el presidente Sánchez, si tiene un ministro competente o si oye a su embajador en Marruecos, le han debido decir, el dar el Sáhara a Marruecos verbalmente es una cosa que vale mucho dinero, porque para Marruecos esto es el premio gordo a la lotería, y ya con España completa, teniendo a Francia y Estados Unidos, con en, España completa el círculo, y además Alemania, que en buena medida, entonces... ¿Se lo han tenido que decir? ¿O no se lo han dicho? ¿No le han dicho? Para Marruecos, esto es, esto es la quiniela de 14 resultados, darle eso. ¿Cuánto que nos da cambio? Pues probablemente le hemos dado la quiniela de 14 resultados, y él ha dado, y el otro nos está dando una de 11, un día que hay 5.000 personas que cobran la de 11. Esto es lo que uh -huh. ha pasado, en mi
1: opinión. Argelia ya ha dicho que a nosotros el gas nos va a salir más caro. Dicho, sí, claro. Vamos a ver, uh -huh. sí. Si sí, ¿Ah? puedo decir, uh, sí. sí. Uh, uh, sí.
3: El gas nos va a salir más caro, ya lo ha dicho, nos va a subir los precios y van a ah. revisar todas las relaciones con nosotros, que es lo que dijo anteayer también el, vice, el secretario general del Ministerio Angelino. Van a revisar todas las relaciones con España en todos los ámbitos para reevaluarlas. ¿no? El, problema, el problema es que al haber dejado el paraguas de las Naciones Unidas, al haber dejado en una posición neutral de, en, el, en relación con el problema y al habernos puesto del lado de Marruecos, nos hemos colocado en mitad de la pugna regional Magrebí por la hegemonía que hay en, uh -huh. en, en la zona. Es decir, Argelia y Marruecos compiten por la hegemonía, se llevan muy mal, tienen la frontera cerrada desde el año 94 y ahora han roto relaciones y además han impedido sobrevuelos y además, en fin, tienen las relaciones muy malas. Los dos se están rearmando, uh -huh. los marroquíes en, en, en Estados Unidos y en Francia y los uh, también en, en parte en España antes y los, uh, y los argelinos siempre en Rusia, ¿no? Uh -huh. En el presupuesto militar más grande de África, los argelinos. Entonces, nosotros ahí nos coloca en mitad de esa pugna y vamos a sufrir las consecuencias, porque Marruecos nos va a dar abrazos. De hecho, ya ha invitado al presidente del gobierno a ir allá, yo creo Mal que. Jueves, para, sí, de hecho. para consolarle un poco de la soledad en la que se encontró en el debate parlamentario el otro día, donde ni siquiera, es verdad, ni siquiera Teruel existe, ¿verdad? Le, le apoyó. Uh -huh. Y entonces, pues es un regalo que le dice, mire, yo, pero, en fin, unas palmaditas y estamos con. Pero claro, los otros argelinos se han enfadado. Y eso puede tener consecuencias en un momento en que los precios del gas están por las nubes, donde el precio de la electricidad está por las nubes, donde la gente está rascando el bolsillo y dices, oiga, pero ¿por qué en este momento? Argelia... ¿Por qué en este momento precisamente que esta decisión nos complica la vida en un aspecto tan sensible en este momento como es el precio del gas?
4: Argelia es pues no no muy mal enemigo también lo es Marruecos, que duda cabe, pero Argelia es mm. muy enemigo. Y la historia de las relaciones con nosotros está llena de ejemplos. El más obvio es cuando cuando nosotros cedimos el, el Sáhara a Marruecos, la administración, Argelia nos montó el tema del Empayac. El Empayac era un movimiento independista canario en el que en, sí. el que en el que cabían cabían en un taxi todos los independentistas que sí. en ese momento bueno pues Argelia estuvo paseando a las tres o cuatro personas del Empayac, Cubillo y los uh -huh. otros por toda África creándonos auténticos problemas porque llegaba Argelia ¿Sí? con unos señores que decían que ellos estaban sometidos por los españoles, uh -huh. que querían la independencia y querían unirse a África y en muchos países africanos los creyeron, y entonces comité, eso paralizó de Arusha, pero, no es pero, pero pero, iban iba a la, la organización de la de Africana, a los congresos que había y eso paralizó en buena medida a nuestro ministerio. Me acuerdo de o Oreja que tuvo que trabajar como, uh -huh. como bestialmente yendo, yendo a África, mandó una emisión parlamentaria a países pequeñitos, no envió a otros, pero Oreja dedicó una parte enorme de su fuerza a apagar ese fuego que habían montado los argelinos. ¿Y uh -huh. por qué los uh -huh. argelinos lo atizaban? Por el tema del Sáhara, ni más ni menos, por el uh -huh. tema del Sáhara. Por lo tanto, ellos para ellos, porque para Marruecos... Es sagrado que el Sáhara es suyo. Lo sienten los marroquíes, lo siente el rey, lo sienten todos los partidos políticos. Pero para Argelia, el Sáhara debe ser de todo el mundo menos de Marruecos. Los alginos prefieren que el Sáhara se hunda en el océano y estarían dispuestos a llevarse a todos los polisarios. A Argelia, desparramarlos por el país, comprarles una casa a cada uno con tal de que el Sáhara se hundiera en el océano y no fuera marroquí. Y eso hemos debido tenerlo en cuenta. Y los Sánchez... ¿No ha querido su cuenta o no se lo han dicho?
1: Ahora vamos un poquito a adentrarnos un poco más en el, los motivos de esta decisión y también en las razones que le llevan, por ejemplo, a Jorge. Yo, yo lo comparto un poco a criticar más la, fonda, la forma que el fondo, pero... pero eh, Y ahora entremos en el porqué. Nos tenemos que ir a hacer una pequeña pausa para la policía y volvemos enseguida.
0: Transforma España. Capital Radio. Despierta la economía.
3: Y eso hace poco confortable el, la renta variable cotizada en, en trayectorias em, de mercados bajistas.
0: Mercado Abierto, con Rocío ardiza Capital Radio. Transforma España. Las
1: nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias. Siguen ustedes en la sintonía de Capital Radio. Estamos en nuestros debates de Transforma España y estamos hablando del Sáhara y de todo este... De todo este, en fin, crisis... No crisis, pero todo este debate político que se ha generado en torno al cambio de posición del gobierno español con respecto eh, al Sáhara y la relación con Marruecos. El, te decía, Jorge que yo estoy de acuerdo contigo en la crítica a la, a la forma y en la no menos crítica al fondo. Yo no sé si todo esto tiene que ver también, hablábamos antes de las razones de que ha llevado el gobierno, si en todo esto no hay también una, una razón que tiene que ver a lo mejor con Estados Unidos, con el papel de Estados Unidos en, en en la región, con el papel de la propia Unión Europea en la región y sobre todo con los riesgos eh, que puede tener eh, la relación con el Frente Polisario, eh, con en fin, con... con con ciertos eh, islamistas o con grupos islamistas, con el terrorismo, etcétera, etcétera. No sé si todo eso también ha empujado, ha llevado al gobierno español a tomar esta decisión, ¿no?
3: Pues no lo sé, francamente, porque el gobierno no ha explicado nada. Entonces, eh, lo que estaría yo deseando es que me explicara por qué ha tomado la decisión y, como decía antes, qué ventajas tiene para nosotros y cómo contribuye esto a hacer avanzar la causa de la paz. Pero, hombre, yo estoy seguro que, al margen de, desde de, de, de un punto de vista, en fin, sin conocer nada de lo que ha pasado, eh, yo estoy seguro que los americanos ven con buenos ojos cualquier cosa que disminuya la tensión en un área tan sensible como es el Estrecho de Gibraltar. Esto no, es una cosa, es, es, es evidente. Uh -huh. um, ¿Que hayan intervenido? Pues la verdad es que lo ignoro, no lo sé. Es verdad que ha habido una visita de, de Wendy Sherman la, que ha venido por aquí, ha estado en Marruecos, que ha estado en Argelia, uh, pero bueno, uh, no, no, no me consta, no lo sé. La verdad no. es que no lo sé. Yo estoy seguro que ellos eh, dirán, mire usted, el área de Estrecho es un área muy sensible, más ahora que tenemos un problema como el que hay que con Rusia, estos dos, eh, en fin, que, que bajen la tensión, ¿verdad? Eso, uh -huh. desde un punto de vista eh, del interés, eh, en fin, eh, geoestratégico, hegemónico de Estados Unidos como potencia global, seguro que lo ven con buenos ojos. Ahora, ignoro si han influido.
4: Yo, desde yo, luego Estados Unidos están encantados de que España de ese paso, eso ya lo ha dicho antes Eduardo, lo dice Jorge, está claro. Ahora bien, con, vemos la mano de Estados Unidos con demasiada frecuencia en demasiadas cosas. Por ejemplo, también se ha dicho con frecuencia que la marcha verde fue prácticamente montada por los americanos, por Estados Unidos, y que luego fue alentada. Eso es algo que no está probado. Y luego, es tradicional en la izquierda española, cuando era más bien pro saharaui, incluso en gente del SOE, el eh, creer que Estados Unidos y Francia estaban conspirando en la ONU para que el Sáhara fuera marroquí. Pues bueno, la realidad es que en ocasiones han conspirado, y en ocasiones ha sido justamente lo contrario. Cuando estaba yo en la ONU y yo estaba en el Consejo de Seguridad, se aprobó una resolución importante sobre el Sahara, quizás la resolución de un punto de vista eh, de poder explicar cómo se hace, eh, cómo se hacía eh, lo que ...opinaran los saharauis ...la más detallada que es la resolución... ...que aprobó el Plan Baker... ...el Plan Baker era un plan ideado por este señor... ...que fue un antiguo secretario de Estado norteamericano... ...que preveía un doble referéndum en Marruecos... ...un referéndum para salvar el problema del censo... ...un referéndum primero entre... ...solo entre las personas que vivían en el censo... ...el día que se marcharon nosotros... que ...se marcharon los españoles... ...y eso decidirían... ...cómo tenían un autogobierno... ...pero sin independizarse de Marruecos... ...pero en el año 2000... ...o cinco años más tarde... ...habría otro referéndum... ...el que al censo se añadían... ...los que vivían ya en el Sáhara... ...que habían venido enviados por Marruecos... ...entonces votaba toda la producción del Sáhara y decidían si eran independientes o se entregaron a Marruecos o si eran un Estado autónomo dentro de Marruecos, esto lo hizo este señor, que era un antiguo secretario de Estado eh, importantísimo en Estados Unidos, porque fue uno de los abogados que influyó para que Florida votara a Bush, un tipo muy importante. Entonces, este plan, que fue bendecido por Kofi Annan con incienso y genuflexiones, etcétera, fue aprobado por el Consejo de Seguridad unánimemente. Entonces recuerdo que como yo presidía ese mes del Consejo de Seguridad, recuerdo que me llovieron los faxes y las comunicaciones de España diciendo que España ya se... de gente de izquierda fundamentalmente, España se había unido a Francia y a Estados Unidos para vender a los saharauis por tres perras. Resulta que se equivocaban. Yo presidía, pero el que se movió para que el plan del referéndum fuera aprobado brutalmente fue el embajador americano el embajador americano, se jugó allí su prestigio porque en la Nación Unida alcanzaron un voto unánime para que hubiera un referéndum, mientras que Francia se mordía los dientes porque Francia no quería... O sea, que no había tal contubernio franco-americano, uh -huh. ni menos, menos español, o sea que, sin embargo, con, con frecuencia a los americanos se les tacha de que están en todas partes y no están en todas partes, y a veces están y están haciendo lo contrario de lo que creemos.
2: Sí, a mí me parece que, eh, ha dicho Jorge, eh, que está peor en las formas que en el fondo. Sí. Estoy muy de acuerdo. Una, un tema. Eh, hay que partir del hecho siguiente. En política exterior, los estados más respetados son los que mantienen una política exterior coherente y continua. Si tú cambias de política exterior, eh, no sé por qué, pero pierdes crédito internacional. Entonces, eh, en este caso donde se ha producido una un quiebro de la política exterior, ese quiebro normalmente va acompañado de un acuerdo, no de todo el gobierno, sino del gobierno y de la oposición. Uh -huh. Y a lo mejor de alguna otra institución. Digo yo, la jefatura del Estado, la, el, el rey, ¿no? que además tiene un paralelismo en Marruecos. Entonces, esa... Eh, ese es un defecto de forma, a mi modo de ver, clarísimo. Pero hay algo también de fondo, que es de lo que habéis estado hablando, del precio. ¿A cambio de qué? Eso es, es lo que no sabemos. Claro. Entonces, tanto en la forma como en el fondo, esto requiere una explicación. Uh -huh. eh, me parece que, hombre, siempre se habla de Estados Unidos porque de alguna manera es el, el policía del, del planeta. no y bueno Pero... Probablemente ese viaje que hacía referencia eh, Jorge de la funcionaria del departamento que ha estado en Argelia, en Marruecos y aquí, pues algo tiene que decir. Tú decías, eh, Chencho, pero, pero que... No, pero no ha venido
4: el secretario de Estado. Han claro. mandado, no,
2: a, pero eso han puede ser de la importancia que le da. El secretario de Estado está en Argelia y Marruecos, aquí no ha venido. Pero, uh -huh. eso, pero eso también tiene una lectura, ¿no? que no nos favorece mucho, pero tiene una lectura. Pero luego también hay que que tú has hecho mención la reunión de la OTAN en junio en Madrid sí. es algo donde si hay algo que moleste a los aliados y fundamentalmente a Estados Unidos es muy fácil pensar que han urgido al gobierno o al presidente del gobierno diciéndole esto lo tienes que resolver si quieres que si quieres que en Madrid o quieres que no haya follones en en Marruecos, ¿no? Que, que tú también parece que... Bueno, yo creo que son unas razones que pueden explicar esta eh, falta de sincronía, un problema que lleva en que muchos años y un cambio ...súbito y radical... ...de la política exterior española... ...no se, no se conectan bien.
1: Hombre, uh -huh. lo, eh, los tres... ...bueno, los cuatro, yo también estoy de acuerdo... ...estamos pidiendo lo mismo, es una explicación que no ha llegado... ...porque sí. el presidente del gobierno ha comparecido en las Cortes... ...y no ha, no ha dado una razón realmente... ...sobre el porqué, ¿no? De hecho, el gobierno sigue insistiendo en que ellos no han cambiado de postura... ...es más que obvio, ¿no? ...que ha habido un cambio de postura, pero... ...pero, pero eh, esa razón de fondo... ...esa razón para este cambio... no la ...seguimos sin tenerla y sin conocerla... Sí, no, sí. Si nosotros
4: no, si nosotros nos ha prometido, probablemente, que no va a haber ninguna avalancha sobre Ceuta, sobre Marilla en los próximos seis meses, y ha prometido que abrir la frontera, hemos sacado algo, pero es un precio muy barato. Es Eso muy bajo. Muy barato, muy barato por lo importante que es el Sáhara para Marruecos. Tú hablas con que embajador marroquí en cualquier lugar del globo y uno de los temas que te saca inmediatamente es que ustedes los españoles han sido muy asépticos y muy neutrales, uh -huh. perjudicándonos. Y te saca el primer tema que te saca. Estés en la ONU, estés en Lisboa, estés donde estés. Es un tema sagrado para ellos. Entonces, Sánchez, por las razones que apunta Eduardo, porque le ha revisado de algo el CNI, pues, lo ha vendido barato. Eh, os...
3: Pero, claro, sí claro, si alguien si alguien piensa que parte de ese precio puede ser la garantía de Ceuta y Melilla no,
4: no hay tal Jorge, bueno, tú lo claro, sabes
3: que... Es que se habla de integridad territorial
4: en un no, documento pero no, pero no hay tal. Tú crees, pues, bueno, tú lo sabes mejor que nadie. ¿Cómo tú crees que Marruecos le ha prometido que durante cincuenta o sesenta años y no van a incordiar eso. en el tema de Temerilla? Eso es no impensable No lo crees, no lo yo creo. tampoco. Yo no, que la no, vendió no barato. ha conseguido tengo... eso, aunque sea una mar, una cerdada que hemos hecho con los saharauis. Era el bien del Estado, si me apuras, pero es que claro. le ha prometió cosas mucho más eh, fútiles, más. Hombre, abrir la frontera no le está mal, pero no, no, no es lo que vale el Sáhara.
3: Bueno, a Ceuta y Melilla yo creo que les va a aliviar efectivamente la asfixia que tenían económica la apertura no. de fronteras, sin uh -huh. duda ninguna. Pero si alguien piensa que Marruecos va a renunciar a su reivindicación no. sobre Ceuta y Melilla, eh, pues tiene que hacérselo mirar y muy deprisa, ¿verdad? Está pero soñando. a mí lo que me molesta es la referencia en el comunicado, la carta uh, española, que no lo recoge luego Marruecos, ¿no?, al respeto a la integridad territorial. Uh -huh. Mire usted, la integridad territorial no tiene que reconocérmela ni garantizármela Marruecos. Pues la integridad territorial claro. y la soberanía de España tengo que defenderla yo. Uh -huh. No tiene que, que darme la, como concesión graciosa a nadie, ¿no? Uh, pero bueno, no lo sé. Yo imagino que en el tema migratorio sí habrá habido algunas... algunas, uh, Pero no lo sé, Insisto, insisto, no quiero especular. Yo creo que aquí Uh, lo que hace falta son explicaciones, explicaciones no nos no nos las ha dado nadie y eso explica la indignación de la clase política y la, y la perplejidad de los ciudadanos que dicen, bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se explica eh, este cambio? Uh -huh. claro, y te dicen, es que no ha habido cambio, digo, Mire usted por favor, uh, tómeme en serio, ¿no? Tómeme uh -huh. en serio, no no, no no me tome el pelo, esto, somos un país de gente adulta. En el, sí,
4: sí. en el programa de gobierno, abundando lo que acabas de decir, ¿por qué este cambio?, en el programa de gobierno del Partido Socialista uh -huh. con don Pedro Sánchez, el párrafo del sáhara arrancaba. Los socialistas y las socialistas... Para que no quedara nadie fuera, uh -huh. consideramos que la Unión Europea debe probar la solución del conflicto en Sáhara a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas que garanticen el derecho de autodeterminación del pueblo claro. saharaui. Esto, esto, esto es bajo la égida de, de Sánchez, si ¿sí? este programa, no de Zapatero, ni de González, ni de Alfonso Guerra de nadie. Y por lo tanto, ahora, de ese cambio ahora, pues,
1: uh -huh. si
4: no ha sacado un precio caro,
1: pero eh, eh, es evidente que no vamos a tener la explicación o que no tenemos la explicación. Es evidente que, que, la, que las formas han sido las que han sido y que son absolutamente criticables. Sin embargo, yendo al, al, al resultado final, al fondo, ¿es lo que tenía que ser? decir? ¿No había otra opción?
3: Vamos a ver. Yo creo que de los adjetivos verdad, que utilizaban, uh -huh. los tengo por aquí, los adjetivos que ha utilizado el gobierno, serio, creíble y realista. Sí. La, la opción más seria, más creíble, más realista, en fin. Yo me quedo con, me parece seria, pues me parece serio el referéndum, me parece serio el acuerdo entre las partes. Uh -huh. uh, creíble, para ser creíble una propuesta tiene que ser aceptada por la otra parte, ¿no? Do, claro. Dos no bailan si uno no quiere. Uh -huh. Es decir, yo me quedo con el adjetivo de, de realista, porque sí, yo creo que es realista, vamos a ver. Las partes eh, un referéndum no va a haberlo en Marruecos. Yo he pasado cuatro años allí como uh -huh. embajador y he hablado con todo el mundo. Desde líderes islamistas, eh, proscritos unos, eh, reconocidos otros, hasta los nacionalistas del Istiklal, los socialistas de la... Mire usted, no va a haber nunca un referéndum en Marruecos porque ningún marroquí lo quiere. Los marroquíes piensan que el Sahara es suyo. Que había vínculos de lealtad y de, de que, que, que el Tribunal Internacional de Justicia dijo, dijeron que no eran de soberanía territorial, pero que en fin había ciertos vínculos religiosos con el Emir al-Mu'minim, que es el Sultán de Marruecos. Uh, Mire, eh, eh, no sé por qué decía yo esto. Ahora se si vaya a ir al tu cielo. En, no, que no va a haber el,
4: ninguno, que no va a haber referente, un poquito.
3: Que no, no va, va a haber no, pues, no la la nadie lo quiere. Absolutamente nadie en Marruecos. Entonces no lo va a haber nunca, porque además no solo nadie lo quiere, sino que nadie se lo va a exigir a Marruecos. Nadie se lo va a imponer. Nadie va a hacer, con fuerza suficiente va a decirle: esto hay que hacerlo por narices. Nadie lo va a hacer. En consecuencia, porque los países occidentales, sobre todo, no quieren un pequeño país. En el Atlántico, con 200.000 kilómetros cuadrados y 100.000 personas encima, con una densidad de población muy pequeña porque sería un país, pues, o fallido, o fácilmente manipulable, en fin, sería un riesgo, ¿no? En unas rutas importantes, ¿verdad?, que bordean, que bordean toda la costa de África. Entonces, por otra parte, las partes llevan 47 años sin lograr ponerse de acuerdo en una, en una solución compartida por ambos, es decir, no, no ha habido nunca, ni, ni todas las reuniones que ha habido en diversos formatos eh, han fracasado. Y, uh, y además hay mal ambiente entre ellos, no se fían los unos de los otros, en consecuencia yo no veo tampoco, podemos pasar otros 47 años. Entonces lo que queda es la opción de una fórmula intermedia, que es, mira, los marroquíes renuncian a la anexión pura y simple como ha hecho Rusia en Crimea o ha hecho Israel en el Golán, y uh, a cambio de eso, pues los saharauis uh, renuncian a la independencia y tienen una autonomía. Esto plantea otro tipo de problemas. ¿Qué tipo de autonomía? ¿Qué garantías hay de que es autonomía? En fin, ¿qué controles uh, o qué competencias tiene esa autonomía? En fin, ahí se abre otro, otro melón eh, complicado. Pero yo creo que es una fórmula que puede permitir salvar lo salvable de esta situación. Porque si no, lo que va a haber es una continuación de lo que hay. Gente pasándolo muy mal en el desierto, por otra parte, con un régimen de partido único e impresentable, a estas alturas de, 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 uh -huh. de siglo, ¿verdad?, y por otra parte, y que lo están pasando muy mal y sufriendo, y por otra parte, pues una simplemente un creciente repoblamiento del Sahara por parte de gente que llega al norte de Marruecos atraído por ventajas fiscales que se les dan. no Yo creo que tenemos que tener, es muy deseable tener una buena relación con Marruecos. Marruecos es un país muy importante para nosotros. Si a, nosotros, si a Marruecos le va mal, nos vamos a enterar. Yo me acuerdo que cuando eh, los eh, islamistas estuvieron a punto de ganar las elecciones en Argelia ...y ganaron la primera vuelta a Basimadán... ...y yo fui allí a ver a este señor... ...y, uh, y uh, bueno, el caso es que... ...la segunda vuelta los militares... dieron un golpe de estado... ...los franceses en aquel momento estaban aterrorizados... ...pensaban que si había un gobierno islamista en Argelia... ...les llegaban 5 millones de, de refugiados... Eh, ...el rey de Marruecos... ...le decía un día a, a don Juan Carlos... ...le dijo... Uh, ...no hay que insultar al futuro porque lo vamos a compartir... ...aquí pasarán muchas cosas... Eh, a lo largo de los años incluso pues que Marruecos o España en su formación actual dejen de existir pero los, lo que quede seguirán estando uno al lado del otro a ambos lados del estrecho salvo que haya un desastre telúrico ¿verdad? que acabe con el estrecho nos irá mejor a cada uno si al otro le va bien y yo estoy convencido de eso creo que a nosotros nos interesa un Marruecos uh -huh. económicamente desarrollado socialmente estable eh, políticamente pues democrático eh, y que tenemos que trabajar para eso ahora la buena relación con Marruecos a cualquier precio, pues mire si Marruecos percibe debilidad vamos a tener problemas sí,
2: Estoy, bueno, no, Dios, yo, Dios, estoy Dios. muy de acuerdo con eso si Marruecos percibe debilidad vamos pues, a tener sí. problemas pero yo creo que las razones que abonan el tener buena relación con Marruecos no son solo españoles Marruecos es un país en el norte de África absolutamente pro-occidental y que es muy importante para España, para la Unión Europea, para la Alianza Atlántica, para Estados Unidos. Si, además de tener la rivalidad constante que tiene con el vecino oriental, que es Argelia, le surge otro vecino occidental, que es el Sáhara, le hacemos a Marruecos la vida muy difícil. Y yo creo que en, en, esto, en, en este montaje que estamos haciendo sería muy deseable las mejores relaciones posibles con Marruecos y un precio bueno que no solo tiene que ser para España sino que podía ser para los mismos saharauis esa fórmula de la eh, de una, un grado de autonomía lo que fuera que no unas mejoras en sus condiciones de vida todo eso pero eso parece difícil conseguirlo hacer en, en, en dos semanas no hay
4: no hay un saharaui o un argelino que crea que esa autonomía del Sahara dentro de Marruecos se va a dar. Están convencidos que tienen que incorporarse como una provincia más de Marruecos. Y ahora a ver quién convence a Argelia, que tiene detrás de ella a, a, a la izquierda internacional, a China, más o menos a Rusia, a un montón de países africanos, quién convence a Argelia que cambie de posición cuando la, las resoluciones de Naciones Unidas vigentes le dan fuerza al argumento que ella sostiene, uh -huh. que es que tienen que votar. Entonces esto, Argelia, tragárselo así como así, si tiene, si busca la resolución, la 609, si busca la, la que se aprobó en mi época, la 1400 no sé cuántos, si busca la de hace un año y medio, es que dicen que los saharauis deben decir lo que quieren sobre su futuro. No es tan sencillo convencer a Argelia de que renuncie a esa carta que la favorece y que la comunidad internacional, a través de la ONU, le está dando la razón y que trague de pronto que los saharauis vaya a ser una provincia de Marruecos más, porque todo el observador normal piensa que Marruecos no, no va a asfixiar y a agobiar y a matar a los saharauis, pero lo va a
2: incorporar como una provincia más de Marruecos. Y probablemente tiene razón, pero es una paradoja. Que sea la izquierda internacional, China y Rusia, los que pidan elecciones. Sí, es, 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 es una de esas eh, paradojas de la vida internacional. Bueno,
1: mm. bueno pero, pero esa paradoja está ahí, sin duda. Que sí, al, sí, al final sí. eh, Al final, tú, de, tú decías al principio, que es verdad que la izquierda siempre ha estado del lado del frente polisario. Sí. La derecha, sin embargo, el, ha tenido el, el PSOE, una...
4: El PSOE no siempre.
1: No, el PSOE no, de hecho, de hecho ahora es obvio, y el, ¿no? Y el en Sanchismo, última... evidentemente no. <ríe> en esta última, evidentemente. El otro día la... había
4: un, un uh -huh. embajador argelino que decía lo que he dicho al principio.
1: Uh -huh. lo de un
4: embajador argelino bien colocado. Una vez más, el socialismo español nos ha traicionado. Uh -huh. Y a mí me lo dijo eso el presidente de la República, eh, la época de Zapatero, como Zapatero no en voz alta, pero Sotoboche decía, sí. esto ha cambiado. En la
1: intimidad, como Aznar con el en catalán. la intimidad,
4: exacto. Esto uh -huh. ha cambiado, eh, vamos a ligar con Francia para ver cómo podemos ayudar a Marruecos. Yeah. Ahí me dijo el presidente de la RAS, en un hotel en, que me invitó a desayunar, en un hotel de, de, de Estados Unidos, de Nueva York, ya me anunció lo mismo que ha dicho el mejor francés. Él, es sorprendente y doloroso que sea el sol el que nos vende.
1: ¿Qué debería hacer la derecha? Es decir, eh, eh, aparte de criticar obviamente la forma, que también ya lo ha hecho, eh, se, han, las declaraciones de todos los líderes del, del centro derecha han sido claras en este sentido, pero eh, al final la política exterior en España siempre ha sido un motivo de Estado, es, es, se ha acordado... Eh, o, volvemos a incidir en que aquí Por el eso, gobierno se ha saltado la regla la de norma, pero
4: Federico, esa hacer? también es la leyenda de que las sí. políticas siempre son de Estado cuando entramos en la OTAN la izquierda está totalmente en contra
1: Sí, o sea, pero que... luego pusieron a Solana, bueno, el secretario no, pero, general de la OTAN. No, sí,
4: pero Solana estuvo en la puerta del ministerio diciendo OTAN. OTAN, ¿no? Ya, ya, Es decir, que ya. en aquel momento sí. también se rompió brutalmente uh -huh. el consenso. Uh -huh. Y cuando la guerra de Irak, también se rompió brutalmente el consenso. Uh -huh. Por tanto, esto de que la política de seguridad de Estado con frecuencia lo ha sido, pero no siempre, ha habido uh -huh. rupturas. Es deseable.
2: Es, es deseable, deseable que sea Totalmente así,
1: ¿no? deseable. Vale.
2: Yo creo que... Eh... De alguna manera esto nos lleva a una reflexión anterior, que es uh -huh. decir, España, a diferencia de casi todos los demás países europeos, ha tenido un siglo XIX y tres cuartas partes del siglo XX de grandes cambios. Hoy leía... Los, los acontecimientos de la Primera República Española donde el, la República Independiente de Jumilla le redeclaraba la guerra a la República Independencia de Murcia y la República Independiente el de Cartagena. Y entonces, en un país que ha tenido estos traumas y estos uh -huh. eh, estos cambios radicales, entonces te, te encaja que tenga cambios Todavía quedan como las, las reminiscencias de esos cambios en la política exterior. Pero lo deseable es que la política exterior vayamos eh, de consumo todos. Y me parece a mí que en el proceso de globalización, lo interrumpa o no la guerra de Ucrania, en el proceso de globalización es muchísimo más importante el consenso, ya no solo en política exterior o política de defensa, sino en política de de, en política industrial, en política educativa, en política medioambiental. Uh -huh. ya, no podemos estar, no solo en política energética... Sí. En, en, Perdemos fuerza por discutir entre nosotros. En el fondo, una paradoja es que, otra paradoja es que en España se ha hecho un estudio recientemente y en los partidos que se sientan en el Congreso y los diputados, en un 80% de las, de sus convicciones coinciden y se separan en un 20% o en un 30%. Y sin embargo, el país solo ve las discrepancias no ve los acuerdos y esto es malo porque esas apariencias de solo discrepancia se extienden a la calle y la calle se radicaliza y vemos estos cambios que no son deseables
1: uh -huh. Jorge Bueno,
3: yo creo que, vamos a ver que a, a, el cambio eh, es legítimo en política exterior como en cualquier uh -huh. otra cosa yo creo que las cosas se pueden cambiar si su, tus intereses cambian lo que pasa es que hay que seguir los procedimientos establecidos para hacer ese cambio. ¿no? Y eso es lo que yo creo que en este caso no se ha seguido y eso es lo que yo creo que en este caso es
4: criticable. Bueno, eh, abundo lo que han dicho ellos dos es que no, no se han seguido los procedimientos, es que ha roto el, el famoso consenso de política exterior cuando se va a dar un paso. Porque el caso de la OTAN, por ejemplo, Calvo Sotelo se dice que rompió el principio del consenso, pero Calvo Sotelo lo llevaba en su programa. En el programa del gobierno de Carlos Sotelo estaba bien claro que España iba a entrar en la OTAN en poco tiempo y nos metió en la OTAN. Carlos Sotelo, que no nos metió Felipe González, nos metió
1: Carlos Sotelo. Nos metió Calvo
4: Sotelo. Entonces, pero, pero, en la ocasión actual, pues, eh, en fin, quizás la razón de Estado empujaba a ser práctico y a vender a los saharauis, pero. ¿Por cuánto lo ha vendido? Estamos en lo de siempre. ¿Por cuánto lo ha vendido? Aunque uno cierre los ojos de que se ha apartado de la doctrina de la ONU, de que éticamente abandonarlo no es muy presentable, de que Argelia se va a cabrear, etcétera, etcétera, ¿qué le anda a cambio? Es que no lo sabemos. Uh -huh.
1: Además, no, no lo sabemos y vuelvo y un poquito al principio, porque al final eh, esto nos pone en una situación, nos deja en una situación de dependencia de, de un país que es Argelia, eh, que tiene, nos comillas, nos tiene agarrados por el asunto del gas eh, y, y en una situación en un momento en, y en un momento especialmente complicado no con esta con la guerra de, de rusia ucraniana y todo el conflicto energético que esto supone es, ¿no? es. de alguna manera
2: aunque las comparaciones son odiosas uh -huh. eh, desdichadamente volvemos a estar en un momento de debilidad en, en política exterior uh
4: -huh. También hombre, eh,
2: yo
3: yo coincido con eso, ¿no? que la, cuando iba a ir el ministro de Asuntos Exteriores, en ese viaje que ha interrumpido, ¿no? A, a, porque va a ir acompañado. Iba a ir el
1: viernes, la... sí, y no fue al final. Iba a ir el
3: viernes pasado, uh -huh. y no fue. Eh, hombre, hubo un diputado, no recuerdo de qué partido era, que le dijo, mire usted, irá usted a Marruecos, pero sepa que no lleva usted el apoyo, no está usted respaldado por esta Cámara. Uh -huh. Eso es muy malo. Porque eso nos debilita. Eso claro. debilita su viaje, pero debilita no su viaje, debilita España. Eso es un... eh, claro. eh, por eso digo yo que eh, la política exterior uh, debe ser idealmente de consenso. ¿no? Porque eso, el, el respaldo de las fuerzas políticas, eh, no, no cabe duda pues que fortalece al Estado. Mire, un día, uh, cuando yo era embajador en Washington, me dijo Hillary Clinton dice, mire embajador, para hacer política exterior sería, hacen falta tres cosas. Me dijo,
1: uh, instituciones sólidas, Uh, hace falta una economía fuerte que la respalde